0: 感谢收听最新一期 Hammer Time Podcast。这一期 Lisa 又没有来，因为她最近忙着考试。我请来了我的好朋友大吉林，呃，请先跟大家介绍一下自己呗
1: 。大家好，我是老康的好朋友，我我我是大吉林，呃，又叫锅包肉，呃，对，<笑><笑>是一个怎么说能源行业的。工作者上班的这样
0: ，也同时是一个制作人。
1: 没有没有没有没有，非常业余，非常业余
0: 。你如果关注一些黑人音乐，或者喜欢无论是 hip hop 还是灵魂 funk 这些，你在豆瓣上经常能看到一个叫老吉林的人的 ID， 就是就是我们今天这位嘉宾大吉林朋友。
1: <笑>我怎么说呢？我就是一个，哎。呃，票友吧算是这样
0: 。老林现在在休斯顿，呃，关注能源，嗯、然后业余制作人，一直是 DDM 的核心成员、创始人之一
1: 。一共<笑>就俩人主要
0: 。<笑>你们先不是你们之前人很多嘛？然后呃，御用制作人是吧？
1: 嗨、哎，就就我一个人会，人<笑>没办法，就就我一个人会做一点弊的这样，嗯，所以做成什么样他们都得用，没办法
0: 。呃，我经常跟别人介绍大吉林的时候，我都会用一个词叫“德高望重”，因为在我心目中，老林就是一个非常德高望重的人
1: 。主<笑>要年纪太大了吧
0: ？没有，没有，没有。<笑>
1: 没办法，就是、太老了
0: ，一点都不老，就是听的音乐非常多，这、就是我唯一愿意讨论音乐的一个一个朋友。谢
1: 谢谢谢，过去。呃，我大概是上中学的时候开始接触这些东西，呃，大概可能零二零三年那样。嗯、现在对，然后就一直这么慢慢听呗。然后呃，我反正就是话话有点话痨吧，<笑>就是听完了。老想发表一些见解，然后话比较多，然后时间久了呢，可能也就演演发出了一系列歪理来解释解释观察到的一些东西吧。所以就是哦，我
0: 觉得我觉得不是歪理，嗯、都说特别对，就比那些豆瓣上很多故作深沉<笑>然后装逼的那种音乐评论要有用的多
1: 。没有没有，就是
0: 大家瞎交流吧，瞎
1: 讨论讨论，交流交流，对。
0: 而且老林听的领域不仅仅是黑人音乐，你跟他聊 Sonic， 他也有能跟你聊，还有个什么电子乐，他什么都听。嗯、呃、嗯
1: ，最最早是听说唱，对，因为我、嗯、对就是最早一开始是听说唱，后后来可能慢慢的就是什么都听了，这样。嗯
0: ，我跟。大吉林应该也是互关了很多年，我记得，但是从来都没有说过话，从来都不说话。到后来是因为因为那个包经理才加了微信的。
1: <笑>对对对对对，主要我这个社交范围很窄啊。嗯、我
0: 之前以为你是一个很高冷的人，然后加了微信开始聊天之后才发现，啊，是一个非常非常和善。话也挺多，乐于讲解音乐知识的一个大哥。
1: <笑>对，就是，哎呀，就是喜欢话痨吧，就是还是有老老想说点什么。嗯
0: 、我们今天的主题，回到主题上来讲的是 Black Exploitation， 黑人剥削电影。我为什么想聊这个事儿？嗯、我之前其实是想跟老林聊一聊 Black Film， 就这个定义就又更广了。嗯嗯因为我自己是先从近几年的一些黑人电影开始看的，然后很想聊一聊这个话题，嗯、而且我觉得很多影评啊什么，他们说的都非常不全面。然后稍微敌了一下，敌隔了一下这个黑人电影，就发现你不得不聊的就是70年代的 Black Exploitation， 然后发现这些电影几乎每一部。我在标记的时候，老林都看过<笑>没。没有，没有，没有，没有。哎，就是我去标记的时候，发现你很早就已经看过了，而且你应该是我在友林里边看比较了解这个，而且看的最多的一个。对，这些话题就你是最有资格说的。
1: 没有，没有，没有，没有。怎么说呢？我就是呃，这个东西吧，我我接触这个剥削片儿，可能。大概是我上大学的时候，可能零七零八年那时候，那时候刚开始怎么说呢？比较，因为上大学的时间就多了嘛，然后开始比较多的去找这些灵魂乐、放克乐这些东西听。嗯，然后呢，嗯、呃，你在找这些，我其实我是先从听开始的，我就先从这些东西的原声接触他们的。然后你就找的时候，你无无无法避免的就会发现一些这种，啊 b l a c k exploitation 的这些东西。因为，我第一眼看到我说这个名字怎么那么长啊？这是什么东西呢？ <Wow. S 1> 真真的。啊。然后我说这个名字看着很奇怪。然后慢慢的就是找了一些这些东西听听，然后再看电影这样这样。所以我最早可能大概是这么接触到的。嗯。嗯。
0: 嗯，而且其实直到现在，就我前几天还在看了一下，目前在中文互联网，具体一点，简体中文互联网世界当中，关于黑人剥削电影的解读，几乎全都是错的，或者是不全面的。那错到离谱到什么地步呢？就是有很多专业的媒体吧，必须得指出来，那个《电影世界》这么专业的杂志，它在解读。Black exploitation 的时候，都完全是想当然，他是他的他这个解读都是错的。他那里边说 ，Black、嗯、exploitation， 那他当然是 Black 和 exploitation， 黑人剥削这两个词组合在一起的词。但是他非常想当然，自作聪明的说，嗯、um, ，exploitation， 他在这里边其实并不是剥削的意思，它是什么广告推销的意思？不是这样的，这
2: 个
0: <笑>这个剥削这个词在这里边就是剥削的意思。但是呢，它这个剥削背后还有另外一层不同的语境。嗯、这个语境要求你，首先肯定是非常了解黑人文化，也不是说非常了解，就起码你得知道这个种族的文化，然后还有他们，尤其是在美国这一段历史，嗯、然后他们的文化语境是什么，你才能更准确的理解这个 black exploitation 它背后的含义和它作为电影这种风格到底是什么。没有人能把这事说清楚，所以我不得不来指出不足，讲讲了。
1: <笑>对，所以说，呃，如果这个听众朋友们这个可能对这个词儿感到陌生的话，呢，其实这个这种电影门类啊，它呃是在七十年代初期，大概可能七零到七一年、嗯、那个时候发展出来的。他这个所谓“黑人剥削”呢，我也不敢说我说的全对啊。就我的理解，就是说，他其实是当时好莱坞就从他这个起名字的这个角度来看啊，他明显是针对着某一个特定的呃消费群体而设计的。
2: 嗯
1: ，所以说就是就是我们的这个黑人群体。嗯，他这一类电影呢，就是呃，如果你稍微看一点的话，你就知道他其实他的这个题材无外乎就是怎么说，警匪。呃，嗯、这个英雄，然后这个功夫，嗯、或者是什么间谍这种的，但是他的这个呃，大概制作方或者他的演员啊，也都是黑明星，他塑造了无数这种怎么说，荧幕上的黑人英雄形象。嗯、无论他是这个正义人士啊，就是侦探，啊，或者是皮条客呢，就是他们都是很深入人心，在当时。起码是，就是说他们的这个荧幕形象啊，嗯、你能从这个后来的说唱歌手身上，就尤其是可能八十年代末九十年代那一批说唱歌手，特别明显
0: 。没错，所以这
1: 个从这个文化影响上还是比较深远的。
0: 嗯嗯，呃，关于他这个、Black、exploitation， 他对后来的文化影响有多深远，在我们接下来谈话里边会慢慢说到。嗯本来我其实是觉得你要解释这个黑人剥削它的产生背景，它文化语境到底是什么，嗯、应该是很复杂，嗯、也不是很有那样式的复杂，而是你要解释很多背景方面的东西。对
1: 对
0: 对，怕说出来大家会觉得很烦，或者像我我给你们上课，所以就想融合在一些电影里边慢慢讲。<笑>但是我可以先提前说一下，这个词儿它确实是 black。和 exploitation 这两个词合在一起，新造的这么一个词儿，<对>它就是翻译成“黑人剥削电影”。然后这个剥削是谁提出来的呢？其实最开始应该是呃，《Hollywood Reporter》嗯，他在70年代的时候提出这么一个词，然后被 j u n i u s Griffin 这么一个人所用到的。j u n i u s,、嗯、<S Griffin 这个人当时是有一种说法啊，他是。President of the Hollywood branch of the NAACP, 就是美国有色人种促进协会
2: 。
0: 嗯。呃、uh, ，National Association for the Advancement of Colored People。嗯。当时这帮人，虽然说他们这个协会的目的是促进整个黑人社群的发展，呃，支持他们的公平，但是其实这帮人是属于黑人精英阶层。嗯。这帮黑人精英阶层其实是在指责说，剥削电影，他为什么要剥削？其实就是，在这个电影里边所塑造的形象也好，他的故事也好，他其实都是一种对黑人刻板印象的污名化。对，就比如说，啊，你一提黑人，你就一定是一个混混，是一个 ghetto 里边出来的这么一个，对，要么然是皮条客，要不然是 drug dealer 对。对。对对这种银幕形象其实是对黑人这个群体的剥削。嗯<哼>，这个很有意思的一点就是，这个剥削的认定其实是黑人精英阶层在指责这个电影对他们群体的一个剥削
1: ，对消费他们的形象啊，属于。嗯，对。所以
0: 在某种程度上，你会发现好像中文语境里边对他的解读有那么点意思，但是他还是不能理解说、嗯。这个这个话语的产生到底是出自谁？他为什么要这样说？对,对
1: 对，放
0: 在我们接下来讨论电影里边，可能就慢慢的会比较清晰。我们可以先从他的这个开山之作来聊一聊。嗯
2: ，黑
0: 人电影、黑人剥削电影的开山之作， 1971年。嗯，啊，这个《Sweet Sweetback's Bad Ass Song》。嗯，中文怎么翻译来着？大混斯特什么维特之歌、啊对
1: ，对，就是音译的吧，或者就是管它直接。我们以前好像印象就是直接有那个叫大混蛋。
0: <笑>这个为什么是《Black Potation》的开山之作？它其实是被《Variety》评选出来的，可以说是 invention， 就是这么一个地位，它的地位非常高。呃，导演是 Melvin <对> Van Peebles， 老林可以先讲一讲这部电影吗？
1: 这个对这个电影呢，怎么说？它对你要从后来往前看啊，从回溯的这个角度来看，它首先它非常早，而且它很它整个的这个制作呃非常独立，可以说对。而且有意思的是呢，就是说它最后我记得说好像卖的还挺不错的，盈利了。嗯，导致它这个、嗯
0: 、他票房非常高。
1: 对，从他那个成本的角度来看，就已经是一个很神奇的事情。因为就是那个电影，如果你看过的话，其实,其实还呃挺脱线的。我我的感觉就是，呃、你这个脱
0: 线这词儿用的很有意思。<对>我当时看完这个电影，我就有一种特别不适，我觉得非常一、这个非常 disturbing 的观影体验，<对>就太不适了，让我。嗯、呃，第一个是因为他那个风格让我就觉得他其实跟后来的剥削电影的那个节奏，还有他那个故事其实都不一样，他很实验，对对对就有点像你在 UBU Web 上看的那种 avant-garde short film 那种感觉。嗯
2: ，整个的
0: 那个故事都看的你不明所以，而且他的那个人物介绍还有他的背景其实都很模糊。最让你 disturbing 的是什么？你一开头你竟然。就是这个那个女的竟然引诱那个小男孩儿 have sex with her， 我有点接受不了
1: 。对,、啊对啊，这就是其实就是所谓的当时那种呃，属于那种黑色电影吧。就是他有一些非常突兀的想法，嗯、就是在正经电影里，你可能受于种种限制很难实现，但是。在这种很独立的电影里，它就全都呈现出来了。而且这个电影主要它真的非常早，啊、嗯，在那个之前好像有一个什么《Cotton Comes to h a r l 我忘了是哪年的了，但是那个也不太一样啊，影响力没有那么大。嗯、对，呃，嗯、这个电影非常有意思，而且就是这个 Melvin Van Peebles 这个人也挺有意思的，他不是说那种玩票性质，打了一枪这之后这个人就没了。这个人之后还持续的输出了挺多东西的，对，包括他的儿子，他儿子后来那个那个那个那个《New Jack City》好像是他儿子拍的，我印象中。Mario One Peoples， 所以他们《New Jack City》是,
0: 是他他导演吗？嗯、让我来查一下，<他他 S 2> 我还真忘记了。
1: 儿子，好像是他儿子，我记得是
0: 。哦，非常喜欢《New Jack City》，对，嗯。哦， oh, 对对对对 ，New Jack City 的导演是 Mario，Mario 当时在 Sweet b a e s 这个电影里边，嗯、大概只有14岁吧，然后就是片头被色诱的那个男孩，<笑>小男孩，非常，对，仍然非常不适。嗯
1: 对他那个片子整体就是很奇怪，你能感觉到他受了一些六十年代那种西部片儿的影响吧？我觉得，嗯，后来但是他讲的还是这个黑人群体在城中里的那些种种问题吧？
0: 嗯,嗯不仅仅是受西部片儿的影响，他其实我看这个片子的时候给我的感觉非常像六十年代法国新浪潮电影，而且评论界也这么认那我就不
1: 懂了
0: ，<笑>对评论界的就觉得他非常 <Okay, okay. S 1> ，it's French New Wave。我看的时候就老想就是格达尔的那个精疲力尽，嗯，
2: 因
0: 为他太像了，他这个主人公也就是 Melvin 本人，他一直在奔跑，一直在逃避，不是那个逃避啊，就是在逃亡。对
1: 对对。然后
0: 他一直在跑，跑过街，然后一直一直跑，从美国不知道哪儿跑到什么墨西哥边境这么一段旅程，给我的感觉非常精疲力尽，而且他很多镜头。评论界认为，它里边用到就是这个导演用到这个剪辑的手法，还有他电电影语言，就非常的法国新浪潮。这完全就是说得通，因为 Melvin 本人他自己其实是一个人家是正经学文学出身的，好像。
2: 嗯
0: 。他对于他这个背景介绍其实也很少，我是看到后来呃《New York Times》在几年前对他又有一个采访，然后说到他就是正经学文学的，就很。人家是搞严肃文学的
1: 对，对这个人非常有意思，就是很那个时代能出来这种呃一个这么风格独立的这么一个人，确实是很神奇的一件事，而且成功了。
0: 对，对他这个绝对是非常有、嗯、有意义的这么一个事件，因为在这之前，能六十年代的时候也有一些黑人主演的电影，啊、呃，嗯、比如说呃《Raising in the Sun》，六十年代的时候、嗯、那个。叫什么 ？Sydney Sydney b o t i s t a 这个这个主演，当时他们这种类型的黑人电影，其实当然讲的也是这个群体生活很困苦，呃，无论是，呃，因为家庭很贫穷，或者是个人遭遇，就是黑人群体经常面临的那些遭遇，没有深入到结构性困境。这个层面，<对>但是他们会表现出来。呃、哦，我们的这个作为黑人族裔来说，在美国生活有多苦。那个时候主题其实偏励志，因为你到最后总会，<对>总会呃，就是哎、呃，我挣扎了，然后我一直在奋斗，然后结局不错，然后给人一个温暖人心的结局，嗯、非常合家欢感觉。嗯、但是在七十年代突然出现了这么一部色情、<笑>暴力、黄赌毒，然后对呀、啊。<笑>非常黄赌毒的这么一个实验片儿，嗯、然后视觉上嗯又如此的让人不适。嗯、对，当然就是它影响力是非常深远的
1: 。对，其实就是咱们前两天说的，就是你你你用那个 mind the fuck， 就是非常
0: 非常贴切。mind the fuck
2: 。
1: 就是其实就是这么、呃、这么一部影片、啊，它的这个原声其实我还挺喜欢的
0: 。嗯<笑>、呃，这这个原声也非常 mind the fuck。<笑>说到<对>说到音乐，就是你你来介绍呗
1: 。对他这个原声音乐啊，就是他这呃，如果你查资料的话，他他其实就是是有一段特别有意思的故事。这个音乐是当时这个导演找的那个 Earth Wind and Fire 录的，嗯，但是就是七零年的时候啊 ，Wind Earth Wind and Fire 就是怎么说地地风火吧，咱们就管它叫、嗯、这个乐团还。呃，离出名很远，他们完全还是一群这个不知名，他就当时还是那种怎么说有点先锋的那种乐团。如果你听那个《地方火》的头两张专辑，嗯、你就特别明显，他是有点那种先锋爵士啊什么的，混的灵魂乐，哦、就是芝加芝加哥那种风格的，的那种有点前卫的那种东西，所以还挺有意思。他当时这个说这个电影成本特别低嘛，而且这个 Melvin 这个大哥他也不懂音乐。但是这个原声他还参与创作了，嗯、说他是就是照着在琴上标数那样一二三四五，哦、然后那么记他的旋律哈哈哈哈，挺神的，是一全才。然后说地火峰当时是直接看着这个电影边看边录，就是在这么一个情况下录出来的这么一个原声
0: ，厉害了，厉害。
1: 对，如果你要听他的这个音乐的话，就是和电影相比，可能更突然，就是穿插着很多对、嗯、对白，然后中间那个一首歌中间哗，忽然就给你切成一堆那个福音的歌，哗再一切就是一堆特别诡异的音效，一段 jazz funk 进来，对,对，非常奇怪，在当时<笑>就是七零年代，我觉得没有人能接受得了这种东西，这个东西一直可能是。这个原声啊，我个人的理解，我觉得 m a d l i p m a d l i p 非常从他这个原声里边偷师了很多技巧啊。首先就是他这个，就是如果你知道 m a d l i p 他是可能在呃活跃于 2,000 年代的这么一个地下的一个制作人， mm hmm. 他在洛杉矶， mm hmm. 他对整个现在的这个所谓的 L.A. beat scene， 他的影响是非常非常大的这么一个制作人。嗯 m a d i v 在当时他有一个呃，相当于叫 side project 吧，叫 Quasi Moto。嗯 ，Quasi Moto 是什么呢？就是说 m a d i v 他自己做 beat， 但他也想说唱，但是他又不太喜欢自己的那个嗓音。嗯，他于是就通过把自己的嗓音变调，提提高了几个调，创造了出来这么 Quasimodo 这么一个分身，属于是他的。哦， oh. 这个就是完全一个卡通人物，是一个那个有点像狗的一个小动物站着的，手里老拿一块板砖。Quasimodo，、oh. 他这个 Quasimodo 的这个出了两张专辑，在两千年代，他里边很多借用就是这个，甚至第二张就直接找了 Million People。录了很多东西在里边、oh. 但是对，然后你如果听他那些专辑，他里边很多处理的手法，包括他那个对白的拼贴呀、啊、什么的，就是你从听感上来说非常非常像，这个就是这个 Badass 这个本来的原声，甚至他就直接用那个 Come on Feet， 他又写了一首歌，呵呵就在跨息摩托的专辑里。所以说，我觉得 m a d i b 应该是非常非常喜欢这个原声的，嗯
0: ， mm. 这样，嗯。就你刚才说，在当时，无论是这个电影还是这个原声，都没有人能见过、嗯、或者很难接受。我觉得放到现在，我有时候也接受不了。<笑>他，因为我后来每次听那个原声的时候，嗯、脑海里边就不断会浮现出来那里边一个个色情的场景。就
1: 是被 man m a fuck 了
0: ，对，就是他这个 bad ass song 这个里边色情场景，他一点儿。都不香艳，他反而给你一种非常压抑、又粗暴又压抑的那种感觉。因为在这个片子里边，这个主人公虽然没有说是一个明确的身份的一个展示吧，但是我看有一些电影对他的这个简介，他说是这个 Mel Melvin 在里边是一个 Male Prostitute。嗯嗯，他从小你
2: 说
0: 。嗯，那么小在那种环境下长大，然后后来确实中间还有,<对>还有那么一段，嗯、他在逃亡之前的这么一段经历，嗯，那个场景简直就是啊，就太奇异了，<太>我不知道那帮<太>那帮人到底在干，我不知道那帮人到底在干什么，这<呵>因为这、嗯、是 orgy 吗？你好像也不是，就好像一堆人在在围观。那种感觉就像，呃，你作为一个人，你有时候会看到路边的狗在交配，然后你觉得特别新奇，嗯嗯、然后你再看啊，你看那两只狗在在交配那种感觉，然后你放到店里面，<笑>人在观看人这样，你就觉得我的妈，非常让人不适，嗯，
1: 非常有冲击力的一部影了，<对>属于对，
0: 而。他他就看起来真的就就像我如果不了解这个背景的话，我就会觉得啊，这又是 U B U 上面哪一个先锋导演所谓的那种实验片儿
1: 。其实也没错吧，对，确实是挺实验的。嗯、所以对他来说也是，这个、好像不是他拍的第一个片儿，我我印象不深了。但是这个确实对他来说，应该也是实验性质很强。嗯，
0: 嗯而且这部电影据说啊是。黑豹党要求成员必看<笑>，那真的这个是，是你完完全可以想象的来，就是这部电影，嗯、它从最开始开头的时候，它就给你一个，呃，有那么一段话，嗯嗯，嗯啊，对，这个片一开头就说，呃 ，This film is dedicated to all the brothers and sisters who had enough of the man。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯就
0: 是。Brother and sister， 那肯定就是说给我的黑人兄弟姐妹们献献的这么一部电影。然后 ，Who had enough of the man？ 我一开始觉得这个很难理解，这个<对>这个 the man 在这个语境里边到底是什么？其实看完，嗯、然后你再了解一下当时的整个黑人运动的这个背景，你就会知道，这个 the man 其实就是代表了当时白人权利的那那么一个形象。对。对他,这个、他其实是对他其实是用 The Man 来跟这个体制做抗争，嗯、具体表现在电影里边，<错>那就是白人警察嘛
1: 。没错，对那个城市里边的那几幕啊，对
0: 。对，然后他最后这个影片，他应该是逃到墨西哥边境了，还说啊，我要回来、嗯、collect some dudes， <笑>就是哎，我现在逃走了，你等着我来复仇的那种感觉。这是第一次在黑人电影里边没有那种呃。通过奋斗之后，然后大家合家欢，然后很励志的那么一种剧情，而是直接就是说，<对>嗯，白人跟我们的这个种族矛盾非常的剧烈，<对>然后白人警察的暴力执法，对，远远有有展现出来的这种冲突，对，对。而且就是<错>你你再回顾一下黑人，在整个电影历史上，他一其实一开始的呃，从一开始他的形象就非常挺侮辱人的。嗯，比如说从30年代那个时候，有一个很有名的黑人演员 Stepping f i t c h e t 你知道你知道这个人吗
1: ？我不知道，我没有不了解。嗯、Stepping
0: f i t c h e t 他其实是第一个，算是第一个在电影界混出名堂的一个黑人演员。他是第一个 billionaire， 就是拍电影成为 billionaire 的这么一个人。
1: 嗯、是
0: ，呃，当时呢，他这个人其实也是。属于黑人精英阶层的这么一个，这个 f i c h e r 他其实当时是一个芝加哥还是哪儿的一个媒体还是报纸的一个记者，嗯
2: ，然
0: 后他拍电影，在所有的电影里边呈现出来的都是表现出了黑人最丑恶的一面，因为他当时在三十年代拍的很多电影都是丑化黑人的，在里边他无论是一个嗯。怎么说？就是我从后来的一些流行流行文化的那个电影里边，嗯，会摸出来那么一点大家对他的评价。嗯、就是 ，Richard、嗯、这个人演的几乎所有的角色都是在丑化黑人
1: ，而且他
0: 有、嗯、他，就因为他在电影里边的这些角色，被后世就认为他是一个 sellout，、嗯、黑人群体对他非常不满，嗯、觉得他是一个叛徒，嗯、就是。嗯， uh, 你好不容易，电影里边有这么一个有名的黑人演员，但是他表现出来的角色完全就是在丑化我们这个群体，甚至你跟 f i s h 的这个人摆脱不了的一个标签就是 The laziest man in the world。嗯，他在每一个电影里面表现出来的就是我就是这个黑人很懒散，甚至是很低智，哎、然后不懂得嗯白人社会这么这么一种规则。嗯嗯，表现出来是这么一个形象。嗯嗯嗯对，所以后世<是>对他的群体，后世后世群体对他的其实是非常有争议的这么一个评价。第一，他确实是给黑人群体长脸了，是,是吧？嗯嗯嗯。这个这么有名的一个黑人演员，最后挣了这么多钱，让呃黑人终于能够参与到电影的这个行业里边。但同时，你拍的电影完全就是在丑化我们啊！嗯、你
1: 对
0: ，你让后来几乎所有的人对黑人有一个刻板印象，就是懒。<笑>然后呢，脑子不好使，都是这种形象
1: ，迎合了当时的一种风气吧，属于是，对，就是主流，然<后>所谓的主流审美。
0: 嗯，嗯那你除了这种角色，那就是最有名的《Gone with the Wind》《乱世佳人》里边、嗯、那个黑人女仆 Mammy、嗯。如果黑人都是这种角色，你突然出现一个 Melvin 的这个 Sweetback， 哎呀，那那可真是了不起的一个事情<笑>当然，对对，然后评论界，其实
1: 、哦
0: 、嗯，评论界其实觉得给他这么高的评价，是他第一个把七十年代 Black Power ideology 对体现在电影叙事当中的
1: 。没错，我刚才也是正正是想说，其实就是咱们前两天说的，他这个这一个所谓一个这一个系列的电影啊，都是一个所谓就是这个 Black Power 运动。嗯，呃，初见成果的这么一个写照吧，算是。
0: 嗯，啊、没错
1: 。嗯，而且他这个整个这个，如果你回到当时那个年代啊，你、嗯、大概六九年、七零年的时候，你知道这个嬉皮运动基本上已经结束了、衰落
2: 了。嗯，爱
1: 之下也没有成功，爱也没有传播出来，越战也失败了。所以就是说，整个美国，它在七十年代初期，它是进入一种。大家情绪都很低落的这么一个时期吧，算是，嗯
2: ，
1: 所以你看这个黑人剥削片出现的这种形象，就是他开始讲这种街头的很多事情，他，嗯，我觉得一方面他可能也是一种刻板印象，但是他肯定也是有一定这个呃现实的来源的
0: ，没错，他开始
1: 他开始讲这种皮条客、毒品泛滥这种。这个皮条客的这个所谓的这种在社区里这种金钱权力的象征啊，这一切一切，它也是一种现实的写照。所以就是说，带回到当时的那个时代背景下，这一切还是呃挺合理的，能解释得通。我觉得，对，这样
0: 。对啊，而且，而且这个电影其实是稍微有那么一点点意淫的，就是说，你这个黑人哥们儿，嗯、你再把警察。打了一顿，然后被警察一直追着要，要<笑>要越境，然后最后竟然还成功了。就是途中，你经过了很多匪夷所思的那么一些冒险历程吧，但是你最后真的是靠徒步跑，对对对对你就跑到了，就是美国和墨西哥边境，你成功的逃脱了，然后就还放狠话说：“呃<笑>、uh, ，I'm about to collect some dues。”就是那种感觉，对，给大家其实是一个鼓舞，<息>我觉得是一个
1: 信息还是积极的，没错，信息是积极的。Uh, 你包括很多这个，对，包括像 The Shaft， 就是 Superfly 这些片子，到最后它其实传达的信息总体还是积极的。
2: 嗯，
1: 虽然就是没有那么理想的一个结局，大家都是那个幸福、平等、快乐的生活，但是还是呃给这个大大家伙有点希望这种感觉。
0: 对,对啊，而且跟之前黑人在荧幕当中角色相比，嗯、他的这个丰富性，而且他跟很多确实群体的这么一些真实生活，就是能联系在一起的
1: 。对对对，是是这样的，就是说，只是说这个门类啊，如果你不是。哎，你在今天看这都是多少年前，快五十年前的事情了，对不对？嗯，如果你不是，甚至说你可能今天你从今天开始接触这些说唱啊，所现在的流行文化，你都很难追溯到那个点。对，所以就是说它在其他地区的传播力还是有限的，但是很重要，<对>它毕竟发生了。对我我对,对，
0: 我觉得非常重要。然后你接下来，其实《Sweetback》之后。七一年还有一部非常呃有标志、有意义的电影，就是《Shaft》。对，基本上应该是、嗯、基本上《Black Portation l》它就是从这两部电影开始的，然后它所有的关于它这个剥削电影这个概念的讨论，还有它的争议，评论界还有黑人群体对他们的一个直接的印象，都是从这两部电影来。这个《Shaft》呢？嗯应该是把黑人个人经历第一次真正的放到电影里边的这么一个形式，因为在之前，对，就像我刚才说的，黑人在电影里边在荧幕中的形象，其实都是跟他们自己的生活没有关系的。
2: 对，你
0: 要不然是你要不然是被白人丑化的这么一个角色，要不然你就是像《Gone with the Wind》里边，你就是一个女仆，从来没有一个黑人主角。可以说我是一个私家侦探，然后我很酷，我有
1: 大显神通
0: 。对，<笑>你想干什么好像都都可以干到。然后还有还有那么漂亮的女人，然后还有车。<笑><笑>对啊，对
1: 他就是相当于是第一个黑人老百姓，不能说不一定是第一个啊，就比较、嗯、比较重要的一个，呃，就被黑人老百姓广广为爱戴的一个荧幕形象吧，神探夏洛克。后来拍了很多续集，啊嗯、下下部在非洲<对>在非洲
0: 什么的，对。他就是第一个把黑人文化真正带入主流的这么一部作品。嗯、你就说，其实虽然当时有很多黑人音乐，<错>但是他的受众其实还是黑人群体。没错，他这个电影是把那个范围带到了更广，让更多的白人啊什么的都看到黑人文化是是什么样的。然后他的原声。我后来才发现，他的原声是《Either Case》嗯
1: 。啊，是的，这个原声过于重要，过于经典。嗯、就是说，如果你但凡你是对灵魂音乐感兴趣，或者对放歌音感兴趣，嗯、这都是必须要听的一张原声啊。呃，其实你可能听过，就是第一首歌，就是他上面那个主题曲的前奏，我估计、嗯。十有八九，你可能在哪儿听过？就是无论你是听过说唱的，或者你在其他的电影里，很多电影就是港片儿什么的，甚至直接就把那个人声拿过去用
2: 了。嗯
1: ，<笑>传播力非常之广。他开头的那段哇哇吉他，对整个这个哇哇效果器在七十年代的应用都是一个，就是怎么说一个典型吧。后来被很多无数人模仿
0: 。对、嗯，没错。所以说，黑人剥削电影里，<对>除了我们刚才提到的它的背景、它的历史意义，然后它有一些 sex、drugs 这些元素、这些人物之外，嗯、最重要的其实还就是，黑人剥削电影和当时的音乐有密不可分的联系，就甚至这个原声、<对>这个音乐可以成为这个电影的文本和叙事的一部分，对，
1: 就非常重要的一个元素。音乐太好听了哈哈，有点太好听
0: 了。对，你我就是在看七十年代初的一些剥削电影，总给我一种感觉，就是他甚至可以被拿来当成这个音乐人的一个超长的 music video
1: 。是这样的，其实就是这个事儿也很有意思啊。是<的>就是咱们从这个 shaft 多说两句，他这个、嗯、呃灵魂音乐呢，就是说他。也是经历了一个从简单到复杂的过程吧。我觉得可以简单这么归归归归类啊，从简单到复杂，所谓的，嗯，呃，你听，如果你听六十年代的灵魂乐，最经典的那些，其实无外乎就是 Motown，
2: <Yeah> 或者
1: Stacks， 或者、嗯呃、你要是说 Chess 出的那些布鲁斯，可能也算，但是不太算了。基本就是 Motown 和 Stacks。嗯，这些歌你如果听的话，其实和当时的摇滚乐比较像。都是一些基于 R B 的歌曲啊，<对>尤其是 m o t o w 呃，歌曲时间比较短，然后内容大多就是派对啊或者房事啊这种比较简单的一些内容啊。<笑>但是，呃，如果你你发现它慢慢到了六九年、七零年这个时间开始，可能比较标志性的转折点应该是 The Temptations 的那首 Cloud Nine。他开始就是讲这些贫民窟里发生的事他们生活中的问题。嗯，然后这些他其实是受了当时迷幻摇滚的那个整个六十年代中期那些迷幻运动的那个影响了，他的思维被打开了，嗯、就是他整个的音乐里开始放更多的内容。
2: 嗯
1: ，一方面是配器上怎么说更加复杂，然后另外它长度上也开始变化，到六九年就是 acid h a z 就是做 c h e f 的原声的这个人
0: ，嗯、他出
1: 了一张史诗性的、嗯、性质的专辑叫 Soul,、嗯，叫《Hot Buttered Soul》，热黄油灵魂。封面是一他那个大光头。嗯、那张专辑一共就四首歌，一共就四首歌，有两首非常非常长的歌曲，里边的那个配器极尽之奢华，极尽之复杂，就是简直在当时的灵魂乐是从来没有见过的。嗯，所以说。经过这六九年 ，S. A. K. 七零年 ，Marvin g a y 出的 What's Going On， 嗯，就是他把灵魂音乐开始更多的讨论这个社会问题，嗯、讨论民生问题，甚至另一条线就是 Curtis Mayfield 在六十年代的一系列运动，他的这个、嗯、到七十年代他也出了自己的专辑，对<吧> ，If There's 他那个歌曲第一首歌就叫 If There's a Hell Below，We All Gonna Go。你就能看到它整个的这个内容上都是越发的怎么说？有有一种越发颓废，但是就是说它的内容更多了，更丰富。嗯、所以带到这个剥削片的这个时代，就是说这个音乐其实可以承载的东西已经是非常丰富了，远不是六十年代的所谓的的 s u p r e m e 或者 Smoky Robinson 最早那些歌。他现在到六十年代，嗯、他这个灵魂乐已经是一种非常丰满的一个载体。然后，就像你刚才说的，他这个其实这个电影本身呢，他给了这些音乐家相当于一个概念，这是一个很完整的概念，对吧？他可以根据这个概念创作，所以说，<错>呃，其实很多剥削片的原声啊，你就单从音乐的角度上讲，它在整个灵魂乐的历史上，它的地位都可以说是非常非常非常高的，对，嗯
0: 、
1: 对，嗯。
0: 既然刚才还说到了 Curtis Mayfield， 那是不是要提一下 Superfly？
1: <笑>我觉得他的从原声上讲啊，他应该和 Shaft 起码是齐名的。嗯嗯，非常没错。对，
0: 他这个经典的，除了呃这个原声 Curtis Mayfield， 我对 Superfly 我想说的其实挺多的。嗯嗯，嗯因为在我看来 ，Superfly 是第一个真正的。把黑人的那个他们生活的这个困境，还有对体制的一个揭露，展示出来的一部电影。嗯、
1: 对
0: ，我看的时候其实感受没有那么深，慢慢的我再回想一下后来看到的这些黑人电影，还有探讨他们种族矛盾，还有就是体制方面的这些问题，我觉得 s、嗯《s u p e r p l y 是非常先锋，他是应该是第一个能把这些问题展现出来的。嗯这么一个片子，但是他其实政治意味非常的弱，他主要讲的还是这个 drug dealer 的故事、嗯
1: 。对对对，个人斗争吧，属于一种在他的个人的一种追求与怎么说，一种救赎的过程
0: 。没错他
1: ，他这个片儿其实相比 Shaft， 就是说，如果你看 Shaft， 他还是有一些比较怎么说，好利好莱坞的那种套路吧，算是。嗯，而且虽然 Shaft， 咱们再再回头看看，如果你把 Shaft 和 Sweetback 做对比，明显 Shaft 是比较好莱坞的、更好莱坞的一个作品，就是说它整个的那个设计啊，嗯、呃，都更流水流水线一点。嗯 ，Super， 但是你能看出来，这个在拍 Shaft 的时候，它这个整个它的态度没有那么强硬，就是这个片儿并没有说特别强硬的态度。整体，它是一个私家侦探，它。他伸张正义了，但是就这样。但是 Superfly，、嗯、你能看到说，感觉导演明显是要大胆很多
0: 。对，他
1: 对这个整个这个荧幕的那个形象啊，包括那个主角经常拿一个十字架去那个刮那个白粉那
0: 么细、哦、然后
1: 那个人叫 Priest， 对
0: <笑>对对对,对，他主人公在里面就 Priest， 然后他是一个毒贩子，哎、<呀>对
1: 。他整个的这个形象明显是要更加大胆一些，对，往前走了一
0: 步、嗯。他的政治意味虽然不是非常的明显，但是你真的可以从他这里边故事的发展和人物的一些对话里边，嗯、你能看出来这个导演其实真正的想告诉你什么。就是中间有一段，没错这个 priest 他他不是想。金盆洗手嘛，说干完最后一票大的，我就不干了。嗯，呃、嗯，我就是不在这个 business 里边混了。然后他另外一个搭档就说：“像、嗯、像你这样的人，你还能干什么呢？嗯嗯
2: ，嗯
0: 就你真的就是像你这样的人，你你除了 hustle， 你除了当皮条客，你还能干什么呢？对，他其实就是非常尖锐的指出来，嗯、当时对于整个群体来说。”结构的这个社会结构和这个体制的压迫对他们来说是多么的致命。
2: 是，而且
0: 你说从一开始片头这个 priest 他的那个手表被一个被一个流浪汉这么一个人给抢了，嗯、然后他一直追到那人家里，你能看出来当时普通黑人的生活困境是多么的糟糕。对。你不在这个街头这样，嗯，像一个流浪汉一样。呃，忍受着饥饿、贫穷，要不然你就是只能当毒贩，或者你当皮条客。<对>然后这电影到最后 ，priest <对>可能就脱身了吧。然后他的搭档就还就说：“我我我真的是我离不开这儿。”对，就
1: 我知道，<对>我知道
0: 这个。很对他的那个搭档就最后说的那段话，让我就特别难过。就说我知道我自己干这个东西肯定会死。对。这我就知道，我早晚有一天会因为 drug dealing 我会死，但是我就是要死在死之前，我要挣到这个钱。对，哪怕明天死，我也还得干，我不会像你一样就这么走了
1: 。对他就是追求的是一种活得潇洒，死得痛快这么一种
0: 。啊，而且对他们来说，其实真的没有什么选择
1: 。没有，对，没有办法，他这属于是一个两难的情节吧？他这两个人物其实是对于一个身份的。两面的思考的不同的讨论，我觉得，嗯，还是挺清晰的。这个片儿拍的，而且，呃，怎么说？它整个街头的那种画面啊，这个整个的这个镜头还都是挺犀利的。我觉得那个片儿还行，其实就是它只能说大家看的时候，嗯、它是七十年代影片，它的结构节节奏感和现在的影片肯定是不太一样。对，所以我觉得那个片儿还挺不错的。嗯
0: 、而且我觉得这个片子在。在国内，尤其是在国内，它的评分这么低或者这么不受人待见，<笑>其实还就是真的观众必须得了解一下黑人他的那个挣扎到底是什么。如果你不了解他们本身这个种族背后的历史，嗯、他们的 struggle， 你对这个片的评价呢就会容易带着一种道德审判的角度。我说啊，<对>你怎么你怎么能让这个毒贩这么一个十恶不赦的这么一个坏人最后 get away with that？ 你怎么能让这个人最后得逞呢？但其实你是根本就不了解这个这个群体，他他真的是没有选择。这个事情要说，那真的我又要得从奴隶制开始说起了，又<笑>是很长的一个讨论。<对>嗯，这就
1: 是话题就，就是对那个话题范围就很大。
0: 了。对对，而且这个片儿他在一八年的时候不是又又拍了一个新版？哎，是是
1: 是，好像这两年又拍了一个，是， <Yeah. S 2> 没错。
0: 就无论是 Superfly 在72年这个版本，还是一八年这个版本，嗯
2: ，
0: 国内的国内的那个观众对他的评价就是啊，这个黑人电影，你这不是教人贩毒吗？你为什么要把一个毒贩的形象塑造的这么正面？啊、就不要带着这种道德审判的角度去看这个片儿。你要是这样说的话，我觉得这种人就不适合看电影。<笑>没
1: 错，因为他,他这个。对整个社会背景和这个咱们老百姓这个经历的差的太多了。你就包括我最早听说唱的时候，我也是很纳闷，就是这个什么 Snow Dog 怎么就对拉皮条这个事儿这么上瘾呢？天天就是 P I M P， 你,<笑><笑>你知道吗？<笑>还有
0: Fifty，
1: <笑><笑>对 f i f y c e n 那首歌嘛，对<笑> P I M P。<笑>呃、哦，很难理解，就包括那一个时代，很多很多人啊，就是什么奈利啊、Doctor d r 啊这些，所有这些这些人的歌里，天天就是拉皮条。我说拉皮条有什么可好的？这样就是说，如果你对这个问题感兴趣了、啊，你可以看一些这个剥削片可能你能找到答案。嗯、我觉得他对这个、嗯、这个贫民窟这个人的，这怎么说呢？他们其实有的时候有点像那种贫民窟里的好汉了。
2: 一方面，他们这个
1: 形、嗯、形象，形象非常的这个非常有样他们那个大貂皮的衣服啊，那一身上下顺色的那种服装都非常的帅。嗯，他们这个凯迪拉克大豪车有样这是一方面。嗯、另一方面，他们可能说就是皮条客，所以他对这个女性的掌控了是。黑人老百姓们所羡慕的一种，嗯、就是让一些特别美的大姐对他们死心塌地。<笑>虽然说你知道拉皮条就是这是一份不不不对的，但是就这种、嗯嗯、这种对女性的这种吸引力，对他们来说是非常向往的。而且第三<对>第三角度，其实这些人，你如果看这些电影，他其实很多有他皮条客也是好的有，有和有坏的。很多皮条最好的，它也也有好的地方，有的就是纯坏。所以说，可能你要如,如果对拉皮条这个这个文化背景感兴趣的话，可以就是参考一下这些影片，可能会对你有点帮助。
0: 啊嗯、而且，就是不仅仅是看这个电影，还要了解这个种种族它的那个发展的这么一个过程。我觉得你了解这个种族的历史背景，还有它的这个文化背景。你才能明白他的语境到底是什么，你会明白为什么黑人的叙事就是这样的。对，没错，他
1: 就是。如
0: 果真的，如果你真的只用一种道德批判的这种角度来看电影的话，那我觉得世界上很多电影你都不适合看，因为就是他只是一个题材，他讲了，没错，对他，他讲了 prostitution， 他讲了 drug dealing。但是这种题材的电影非常多，嗯、难道你就因为说这是非法的，然后你觉得这是在道德上不正确的，你就不看了吗？不就不能从一个审美的角度或者理解他们文化的角度来看这个电影，来了解他们的历史吗？对
1: 对对，还是互相理解吧，属于一种对，就能达到一种交流的目的
0: 。对，我在看这个新版《Superfly》的那个评论，就有一个人就非常气愤。嗯也就是说，你你怎么能让这么一个坏人的角色塑造的这么正面，把他弄得这么帅？你这就是错了。<笑>这就是这种观众，<笑>他他真的是，我觉得这种观众看一个国家的诞生，说不定他还给三 K 党叫好呢。他完全不理解，就是黑人这个群体，他们所有的这些背景和意义到底是什么
1: ？对，这个毕竟五十年了嘛，也是一段很长的历史了。像需要花
0: 一些功夫来进入了、嗯。然后《Superfly》1972年上映之后，它其实最重要的是，是这一部电影才有了 “Black” s 和 “exploitation” 这么一个评价。用被这个 g r i f f i n 把引用的这个评论，然后有了 “Black exploitation” 这个电影的概念。嗯
1: 嗯,嗯。当
0: 时 g r i f f i n 这个人对这些电影他的意见其实是非常大的。
1: 啊，是，啊，他相当于他从一个文化的角度来看，其实你也不是，就是像你刚才说的那些，他其实还是一些刻板印象。嗯、呃，我觉得 Griffin
0: 的这个角度，嗯、对 Griffin 的这个角度，其实无论是跟中国观众的反应，或者跟当时白人的一些反应，都是他他站在那个角度是什么？其实也就是说，你在这些电影里面塑造的角色，也是另外一种刻板印象。啊，你虽然现在黑人的角色不再是一个 the laziest man in the world， 或者说不再是一个奴隶，但是你把黑人的这个角色弄成了皮条客、毒贩，这么一种刻板印象，这是对对于 g r i f f i n 来说，嗯、他原话就说，他是另外一种 cultural genocide， 这个评价其实很严重
1: ，嗯嗯、真的很严重。这个问题，甚至我觉得，就是说，你在整个历史上，它不是第一例，它也不是最后一例。你就包括到九十年代的 g a、right, n s t e r Rap、N.W.A 的这种形象，你觉得它它其实是一样的，对吧
0: ？当然也是有批
1: 评它，但是这个东西它就是这么一个现象。我记得好像是卡爷还是谁说的，艺术家他就是一面镜子嘛
2: ，发生了什
1: 么我们就拍出来了，<错>我们就写出来了，那东西就是这样。没错，怎么办呢？对吧？嗯，就
0: 是非黑人群体确实是很难理解这些。我也是听了很多音乐，然后了解他们的文化，然后看了乱七八糟所有的跟这些黑人文化相关这些东西之后，我才能理解为什么他们的音乐里边要这么说，为什么他们的电影要这么拍。然后当时多说两句，这个 N A A C P 就是有色人种促进协会。我刚才，我之前不是说，他们这个协会里边的人，其实是在黑人群体里边属于精英这一类的
2: ，<对>这
0: 一类人，他其实在美国一直是很割裂的一个群体。嗯嗯嗯。嗯嗯他其实既不像白人一样，<错>那那么的 privilege 有有很多特权，嗯、或者说从来都没有受过压迫，又不像底层的黑人一样。嗯嗯他们一直在受压迫，对，忍受着这些挣扎和困境。这帮人，他们有时候还看不起底层的黑人
2: ，对，对
0: 很想跟底层的黑人划清界限。然后，嗯，在当时，其实除了有这个 NAACP 之外，还有另外一个协会叫什么 Congress of Racial Equality， 争取种族平等大会。嗯嗯、像这种协会的人，他们都是黑人里边的精英阶层。嗯嗯。嗯他们当然也想改变自己 community 不好的这种情况，<对>但是他们他们是一种精英的视角来说啊，我们我们这个社群必须要、嗯、呃要根据白人的社会规则，然后来为争自己争取一些平等的权利，但这件事情对于真正受苦的黑人来说，嗯、你就是在说空话。嗯嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯因为我就是
0: 。真的，对于底层的黑人来说，你受到的这些困难，你的这些挣扎，不是说你从自己改变、改变自身，你就可以做得到的。这深层原因其实是体制的原因
1: 。对，没错，这个都呃，怎么说呢？他属于是，嗯，他们想的可能角度，呃，也不能说他们叫觉醒的一些一派的，就是说想的比较多的这些人，他们。他们也有想法，但是怎么说这种东西实现起来，就像你说，的，都是体制上的问题，没有那么容易。但是，<对>呃，还是就说明有嘛，多一个观点也没错，他们说的也是很对的。
0: 对，对于这个精英群体，刚好我是最近在读一本书，啊，是托马斯·索维尔他写的《美国种族简史》，在黑人这一章里边，他其实就说到，呃，这个群体内部的一个分裂，就其实大家都可能、嗯。对这个奴隶制的认知也就停留在是呃，十三修正法案
2: ，然后一
0: 八三几年正式废除奴隶制，
2: 嗯，然
0: 后黑人获得了人身自由，不再成为奴隶了。但其实在这之前，已经有一部分自由的有色人了。嗯，这一部分自由的有色人，要么是从最开始，呃，他们是作为一种契约奴踏上美洲大陆。就是你给白人这些干的活已经满了，嗯、你把之前欠白人的钱还完了，你就恢复自由身啦。嗯、这些人是自由有色人种当中的一种，还有一种人呢，可能就是在这几百年的奴隶制当中跟白人通婚，嗯
2: 嗯，那
0: 、嗯、他们自己就摆脱了这个奴隶的身份。这些人比在奴隶制废除之后的那那一批黑人，已经很早的就有了自由的自由的这么一个身份了。对，所以他们更早的融入了美国的社会，
1: 嗯，嗯并且
0: 他们的思维，呃，他们的，他们在这个社会上生生存啊，其实都是已经完全能融入到美国的白人的价值观体系当中。嗯
2: 嗯
0: ，嗯他们这帮人用自己的这些优先自由的身份，确实做了一些好事儿，比如说成立了这个协会，嗯、然后要为整个更大的群体发声，嗯嗯、但是他们的位置。跟普通的黑人还是不一样的，
2: 嗯，我就觉得
0: 你对,对你在这个时候说，<错>呃，你们不能这样再继续在底层再这样腐烂掉了，你们要就是积极起来，变得积极起来，要跟我们一样。那其实这这话说的非常的轻浮，而且你、嗯、你真的你不可以贬低就是真正底层受苦的那些人，他们跟你面临的困境完全不一样
1: 。对，不能过度简单化这些问题了，其实对啊。嗯，而且
0: 甚至就是像，那个刚才我、嗯、我说的那个呃 ，Griffin， 他牵头竟然还成立一个组织，就是反对黑人剥削电影这么一个组织。他当时是极力反对这些人的，<笑>叫 Coalition Against a Black e p o i t a t i o n 嗯
1: ，这个属于一个怎么说非常美国的一个现象吧？什么东西都会有人反对的，对啊、就是你想。呃，说唱当时刚出来的时候，也有人反对说唱，就是一样的道理，嗯、没有问题啊，他说的，从他的角度也没错，确实是刻板印象。但是怎么说，就是这是一个很典、很美国的这么一件事我觉得。嗯、对、啊
0: 、他，他在这里边，一个是我刚刚说的，他的立场真的很轻浮，对
2: ，因
0: 为他自己已经很早就摆脱了这种挣扎和受苦的情况。然后你也是一个协会的会长，是吧？嗯、还是 president？ 呢。就是可能你从这个政治，你自己的政治的这个诉求来说，你的这个观点当然是对的。就是嗯、呃，黑人黑人兄弟们，哎呀，兄弟姐妹们，你们不要再就老是还是这样，嗯，要不然就是去贩毒，要不然对，要不然拉皮条，你这样就是嗯，这样就是也是一种被剥削呀、啊。这个人还有很多反对黑人剥削电影的那些黑人，就是黑人自己反对剥削电影、哦
1: 。这个，呃，也正常吧？就是还是我说的，就是他们也觉得这个电影没能代表，也是一种刻板印象，<对>也也是了。我觉得，呃，这个东西其实没有办法，你没有办法反对。这个尤其你在美国，它属于一种这个商业这个价值决定一切的这么一个这么一个环境下边，这个东西拍了有人看，而且拍的拍的有人看卖的好，它自然就会有人拍。这个东西不是说你反对就不会拍的，对吧？就是这么简单的一个道理。然后我还想说，你刚才提到的这个问题，就是说他们内黑人内部的这个矛盾，我觉得其实。把这个东西展现的特别好的一个电影，就是 Spike Lee 的那个《Do the Right Thing》哎
0: 。哎这个就是后来的那个
1: 、对，在之后的我们可以之后的再说。他他这个片子里，其实就是把你所说的这个人民内部的这种矛盾展现的，我觉得是非常的好。所以说每，每每一个族群，它都是复杂的。就是说，他们，呃，无论你说这个社会问题，或者是。你所看到的其他的问题啊，它都是有一个很根深蒂固的一系列的社会原因造成的。没错，不能太简单的看。就像说你刚才说的这个，有些影迷的那种过于简单化的评论啊，那不是那样的。所以说，还是抱着理解的态度吧，因为我们毕竟都没有经历过那个时
0: 代嘛。嗯嗯嗯。
2: 嗯
0: 所以说，《Black s p e c t a t i o n 最有意思，其实是、啊。底层的黑人非常喜欢，白人观众也非常喜欢。嗯、<笑>最讨厌剥削片的其实是黑人精英阶层。<笑>所以这个非常有意思，嗯、有道理。<笑>真的是<对>白人也非常喜欢这种电影，要不然《Sweet b a c k s 它票房那么高呢，不可能全都是黑人贡献的。<对>白人很乐于见到，就是看到黑人的这种毒贩和皮条客的形象，他们也很喜欢这种刺激的节奏
1: 。对。
0: 确实挺酷的，<笑>对，酷那那真的是太酷了。嗯
1: ，确实也会有一些人被冒犯到，这都是很正常的。对
0: 他们被冒犯到，其实就是在后来很多剥削片里边出现的一些、嗯、呃电影里边一些领袖的角色吧，会让人让黑人精英会觉得这些、啊、呃会给大众造成一个误解，就是你觉得黑人这些领袖全都是、嗯。全都是错的，全都,全都是一个反面的形象，<笑>反而是那些毒贩和皮条客，他们的形象特别高大帅气。嗯
1: ，是能能理解这这种。
0: <笑>而且，就是当时这个剥削片对黑人青少年也其实有非非常大的影响，就是有一些人为了装酷啊什么的，还真去干这种事儿了。嗯然后会，大家会觉得这个这个在就是搅乱社会嘛？你这个社会意义实在是太不道德了对、啊
1: 。哎，其实呢，什么事情都是这样的但是我觉得大部分的，你要相信老百姓还是有这个分辨是非的能力的。<笑>不，不能说因为这个东西有一些负面的东西，你就要彻底去遮遮盖它，这个没有必要了。就，嗯。
0: 而且在《Superfly》，它这个其实是争议比较大的这么一部电影吧。嗯
1: ，它在
0: 里边，嗯、当然就是除了我们之前提到的那些问题，还就是当然也有一些为自己辩护的人，就比如说他的那个主演 Ron o n e i l l 嗯嗯
2: 。
0: 他、嗯、他其实就是说，我们拍这个片子的时候，其实是了解过呃事实的，就是他们真的在拍片子的时候。嗯嗯就是了解了很多 drug dealer 的故事，这是真实发生过的事情。嗯哼嗯他们想展现的并不是说这个 drug dealer 他多么的帅，多么的有钱，开着凯迪拉克，他不是这样的。他这这个这个片子的目的其实就是为了让你看到，呃， police corruption 腐败的警察，这是他们的敌人。没
1: 错。
0: 然后你在这个片子里边，你就可以看到中间那段，我记得啊，是不是中间那一段？呃，这个。这个主人公决定要最后干一票大的时候，白人警察主动找上门来了嘛？嗯、说是我我要跟你要分成，对对
1: 对，就是我可
0: 以保你，但是你要给我钱。
1: 对
0: ，就是你你会发现，真正腐败的问题不是说我们黑人兄弟们天天啊，就就就得去贩毒什么的，白人警察、白人执法部门，象征着白人权利的这一方，也在促使这件坏事儿在发生。你不可能把这些事情所有的、嗯、所有的错都怪到黑人兄弟们的头上
1: 。对，没错，这是一个怎么说，就是一个根深蒂固的问
0: 题了。他那
1: 个一系列的体制的，嗯
0: 、你再回头再想 ，Sweetbacks 那个片头就是那个 The Man， 这个 The <对> Man 它代表是什么？它其实就是白人的那个 Law Enforcement， 他们有系统、啊，这对,对这整个白人的系统，他们有特权，他们有权利。他们反对的其实是这个，你得看到这些，而不能只看到毒贩过得特别潇洒，能吸毒、有女人、开着豪车。你应该看到的是，对你应该看到的是他们在反抗的是什么？中间还有什么人在作恶？不是黑人在作恶而已，白人也在作恶。没错
1: 这个不要这个把这个视角过度停留在这个很表面的一些东西上，就是说。这个其实，嗯、你刚才说这些，就让我想起到那个帮匪说唱了。
0: 啊、哦，对，这个都是一脉相承的一样的，对，都是一样的。对,如
1: 果对，如果你听 S T 那些歌，就是说，其实他虽然讲的是犯罪的事儿，但是这些人到最后的下场是很惨的。就是说，嗯，他不是鼓吹你要这个，你知道吗？就是要这个。对这种有拥有这种所谓令人羡慕的生活，而是说它是一个警示的作用
0: 。没错，这,这个就是层
1: 面在这，不要过度的、嗯、对，不要过度简单化这个这这些人要传达的信息了，还是
0: 对啊。而且就是说到这个结构性的困境，其实我觉得又能展开话题再说，因为你了解这个比较多的话，其实你就会明白，黑人这个群体虽然说解放了几百年了，是吧？但是他们一直面临的困境，永远都在。嗯、也不是说永，远。他们面临的困境一直都在。嗯、这个就是社会结构的问题，<对>还有体制的体制的因素。你不可能不了解这些背景，然后你就光从这个故事上判断黑人就是这样的。他们要不然很坏，要不然很懒。嗯嗯
1: 嗯，那肯定是过于偏激了这种看法就。就
0: <笑>而且我觉得他们在这些片子里边。所展现出来反抗权威，啊，反抗体制的这么一种政治的意识是非常重要的，在当时。
2: 嗯，因为
0: 七十年代，呃，他这个背景就是民权运动发展到七十年代，可能就是有一些激烈了吧？那个黑豹党。对
1: ，对对,对，怎么说呢？我的感觉就是说，他们在那个时候真正付诸于实际了吧？呃，如果你就是感觉六十年代可能还相对于是一些追求，他们的追求平等、嗯、这个呃运动的这个感觉更强一点，但是七十年代整个你感你感觉到他们这个呃开始有付诸实践的这种意味，对，包包括你在这个电影里很多，大家基本上我可能看百分之九十的电影都会有一些这个。呃，民权工运动者的这个形象出现，就是基本都是一身黑皮衣，然后 brother、嗯、sister r i g h t on，
2: 对，
1: 这种天天就是黑拳头这样，就可见这个运动在当时就是它的这个影响影响面是非常大的，也是很普遍的一个思潮了，嗯、就是在当时也不能光说思潮，已经是一种很实际的一个这个社会中的一股力量。
0: 嗯嗯，呃，我们刚才说的这些电影其实都是男性主人公，但其实，在黑人剥削电影里边，还有女性作为呃女主人公，她的那个故事也非常精彩。首先，我得说一下，对,对,对,对，首先我得说一下 Coffee 了，我还是很喜欢 Coffee 的。嗯
1: ，你谈谈
0: 。呃 ，Coffee 这个片之前吧，嗯、其实就是要不然就是黑人剥削电影里边。那些总是依附于男主人公的这么一种女性形象，
2: 嗯
0: 嗯，嗯就他要不然就是这个皮条客的 bitch， 嗯、啊，要不然他他就是一个很无脑，是只是在卖弄性感的这么一个形象，嗯，
2: 嗯但是 coffee，
0: 她最重要的就是这个女主人公她自己开始反抗，虽然在这个片子里边、嗯、她反抗的这个方式有点激烈，就是她她的妹妹。很年轻的时候就是染上了毒瘾，然后他给对给对给他们这个家人的生活造成了非常大的困扰，所以他因为这件事情，他就要去杀掉那些皮条客，杀掉那些贩毒的人，杀掉这些给黑人社群这些作恶的人，他在反抗这些东西。嗯嗯没有一个具体的人，他就是全杀。嗯
2: ,
0: 嗯。然后这个女杀手呢，在我看来，她她有很强烈的女权的意识。但是更多的也是对体制的这么一种批判、嗯。这个 Coffee 在里边，他是有一个男朋友的这么一个角色的嗯。嗯嗯。然后这个人就是其实是我刚才说的所谓的已经有了一定的社会地位了，然后他好像要竞选一个什么，呃，市级的这么这么一个官儿吧，好像，他要去竞选。嗯。一开始呢 ，Coffee 以为他俩是同一阵地的，同一战线。他们要呃、嗯。嗯对同一战线，他们要消除黑人社会里边的这些不平等，然后这些毒贩，让这个社区变得更美好。但是后来他发现，原来他这个男朋友竟然也是跟毒贩是一伙的。嗯
2: ，
0: 到最后他的这个反抗非常的激烈，就是他把那些所有的人全都杀了，然后把这个男朋友照着裤裆还开了一枪。嗯<笑>嗯,嗯就看着非常过瘾，我觉得 Tommy 在这里边啊什么
1: ，敢想敢干，啊敢敢干啊、
0: 就是拍出来了也。对啊，他在这里边接露的也也是一个我们一直在说的这么一个根深蒂固的问题，嗯、就是你可能以为你的敌人，嗯、呃，是那些毒贩。因为毕竟是这这些毒贩开始让毒品流通起来，嗯、在黑人社群里面，让那么多的人都生不如死，就简直生活在地狱里一样，<对>把他们全都又没钱，<对>然后生活那么那么痛苦。你觉得你的敌人是毒贩？嗯
2: ，
0: 但其实毒贩在这个环境里生存下来，这还真是免不了有一些，就是政界的人，他们这些政府的人，权力一方，权力方。这方的人对他们的这个帮助，他们都是勾结在一起的。嗯、你反对的不仅仅是说卖毒品的那些毒贩，嗯、真正深层的问题是，其实政府就就在就在纵容这件事情。而这件事情，<是>政府对黑人毒品，呃，对毒品在黑人社区当中的流通，它是负有最大责任的这么一方，因为这个是、嗯、事实，就是这样的。你要说这个毒品战争，嗯、有很多的，有很多的那些，无论是影视剧里边，或者说真正呃一些文献里边，你都你都可以查到。其实毒品战争就是白人白人政府的一个阴谋而已
1: 。对，他对不光不全是阴谋论的，也没错是有这个很铁的这个一些证据在这儿的。
0: 对，而且你你就是真的要了解呃一下一些研究这个美国黑人群体的这些书的话，你会非常清晰，造成黑人困境的不仅仅是说你认为你群体里边有这些坏人在做坏事儿、嗯，嗯嗯嗯，然后这个这个 Coffee 他最后他把这些所有人都杀了，嗯，你可能会觉得这是一个女杀手复仇的故事。但其实很多人都没有意识到，它里边揭露出来的这个阶级还有种族矛盾的这个问题、嗯
1: 。对，其实都是有一些这种思考在里边的，没错。而且就单就这个电影本身 ，Coffee、嗯、呃还有呃 f o x y Brown， 我印象比较深 f o x y Brown 我印象比较深。嗯，嗯而且就是纯纯从电影来说也蛮好看的。嗯、对啊。
0: <笑>嗯，那就是那个那个女主演是谁啊、uh, ？Pam Grier、er,
1: 哎。Pam Grier， 对
0: 。哎呀 ，Pam Grier 就简直又勇敢又智慧又那么性感，啊
1: 、有勇有谋，多好！嗯，而且里边有一些想，<笑>有一些那个点子也是挺出人意料的
0: 。对啊，<笑>你就觉得很就是那种很黑人幽默、嗯
1: ，对，挺有意思的
0: 。我是看到一些评论说是昆汀塔伦蒂诺。对对对，这个 Foxy Brown 和 Coffee 特别喜欢，然后就受了这两部片儿的影响很大嘛，然后拍拍出来了《杀死迪尔》嗯
1: 。应该没有这么直接，我不确定啊。但是昆丁是请 Pam g r e e r 演的那个、嗯、Jackie Brown 是 Pam g r e e r 演的，嗯、就是、嗯、对我就是刚像刚才咱们说的，我觉得那个片儿是对这个博学片儿一个非常直接的致敬了、啊。嗯，包括有很多音乐都是直接就是沿用，沿用这些，<对>然后他的整个镜头什么的都是七十年代的这个致敬，所以他肯定是受了很多这种影响，没错
0: 。昆汀的昆汀、嗯、的电影，我觉得受黑人剥削片的影响太深了。嗯
1: ，
0: 甚至一直到后来那个那个、那个、那个 j u n g l 啊，没错，那
1: 个也是一个非常非常有意思的概念，我觉得。它其实是一个怎么说黑人西部片儿，<笑>嗯，你在西部片里是不太可能见到这么一个黑人形象，但是它的整个的这个设计都很有意思，嗯
0: ，这个《b l a c p o r t a t i o n 它的持续的时间其实也就是到七十年代末，对吧？从七十年代初开始，
1: 嗯，对我不到十年其实。更短，其实更短。我觉得可能在七五七六年就开始少了，因为那个时候 disco 开始走起来了，
2: 嗯，整
1: 个这个流行文化发生了一系列变化吧。就是，呃，大家开始不太没那么丧了，然后，呃，娱乐的方向也转了。可能一个比较点呃比较转折性的作品是那个 Car Wash， 这个我没有看过。<car> wash, 这他就是好，他好像是七五七六年左右的那个片子，在之后可能那个片子其实就已经很 disco 了，包括他的整个音乐。在之后可能呃，传统意义上的剥削片就越来越少，这样
0: 。没错，<对 S 2> 所以就是还就是我又想到一个误解，其实就是很多人在不了解 blaxpotation c、嗯、的时候，就容易会把所有的黑人电影都认为是 blaxpotation， c、哦、但其实不是
1: 。对对对，他是很特定的一段时期吧，我觉得，嗯、我我的我的理解，
0: 嗯，确实是这样的。所以我最后也总结了一下黑人剥削电影它的一些特点，比如说第一，他在七十年代的时候，他讲的主人公要不然是皮条客，嗯、要不然是毒贩，嗯、就是这种角色。嗯，然后他是一个<对>是一个 black hero， 他的主人公大部分都是一个 black hero <对>。然后他在反抗这个白人的体制、白人权利
1: 。对
0: 。然后呢，他的这个音乐非常的有代表性，都是很 unk, funk、f u n k 音乐
1: 。非常好听，没
0: 错。<Yeah> <笑>然后到后来，对,嗯、对，到后来的黑人电影可能就没有这些元素了。他的那个角色就会更加的丰富，就不仅仅限于他,他就是一个 pimp
1: 。对他可能到。呃，九十年代初有一批吧，他们有一有一些人称这个所谓的第二第二波剥削片， oh. 但其实和传统所谓的剥削片差别很大了。就九十年代那些片，你知道我说的是什么？就我知道的《m i n i s t r o Society》这些，《New j o r k City》这些片子，对。但其实和传统意义上的呃剥削片呃意义不大。其实我觉得就是说，呃。我们讨论所谓的风格或者分类，嗯，怎么说呢？它其实还是一个时间段的一个，最终最终啊，我的经验就是说，你任何风格落实到最后，其实是一个时间的一个时间段的分类
0: 。没错，嗯、传
1: 统传统意义上的剥削片可能就是七十年代前期中期这一段时间这样。对，嗯、之后虽然你也是黑黑人演员、黑人导演，但是他。所反映的问题已经完全不一样了对。对对
0: ，嗯。但是我觉得，就是九十年代初、八十年代末，呃 ，Spicely， 然后九十年代初更多的那些电影，他们呃嗯，
2: 嗯，在
0: 那个就是政治意识上的这种反抗，比剥削片他们更强烈。虽然说从对深对深刻，而且尤其是那个 New Jack City， 我当时看 New Jack City 的时候，我就、嗯、啊。非常震撼！我当时看这个片其实是因为 Chris Rock，、嗯、因为我太喜欢 Chris Rock、嗯。但是没想到这个老哥在里边死太早了，嗯、也是一个比较悲情的角色，<笑>特别苦逼。对对
1: 对
0: 。嗯，这个片子最牛逼的一点是什么？就是你在最后，也是他也是一个毒贩，他是一个势力非常大的毒贩，可以统治整个整个街区、整个城市的这个这么多小毒贩的这么一个大毒枭。他最后不是被审判吗？<是>在法庭上完了之后、嗯、下来之后，他就说：“美国的司法体制简直太棒了。
2: 嗯”说了
0: 这么一句话，我觉得这句话非常的震撼。嗯、他其实就是在说：“嗯、你看，就是嗯、呃，我我毒贩，然后我做了这么多你觉得坏事你觉得我是在损害这个整个这个社会，是美国的司法体制允许我这么干的。嗯”
1: 对
0: ，他其实有有这个意味在。<笑>不仅仅是作恶的，<是>不仅仅是我，这个体制就是有害的。这个体质得以让我们这样的人生存到最后啊，我还 get away with that
1: 。是，很很冷峻的、啊，这个很很冷峻，给人一种、啊、怎么说不寒而栗的感觉
0: 。对，所以我说，就是我有一直都有一个观点，就是无论是70年代的剥削片，还是90年代初这些政治意味很强的片子，他们到最后。嗯都是要向人揭示，真正黑人所面临的困境，他的深层问题就是体制的问题。没
1: 错，是这样
0: 而且黑人是最受压迫，他们简直是就是最无能为力的一个群体。你到最后，在 New j a c k City 里边，那个大毒枭其实死了，他是被谁杀的？嗯、他他被另外一个黑人底层的老头给开枪杀了。嗯，嗯就是我们没有<对>都。作为黑人来说，我们没有办法，我们根本就没有办法摆脱这样的困境。我把你这一个毒枭送上法庭，<对>你可能哦，你终于要面临这个司法的审判。你觉得警察是正义的一方，到后来你就发现，警察其实也是这个体制里边作恶的这么一个一个角色。你最后要解决这个困境，<对>你只能黑人自己杀自己。你像你同胞向你开枪，你才能解决这个这这个困境。
1: 对、啊，很讽刺的一个。
0: 对，这是非常讽刺的一个一个结局。嗯
1: ，是的
0: 。还有你在看 Bo、嗯《Boys and h o o d 的时候，嗯、那那种感觉也很强烈，嗯、我觉得就让我非常痛苦
1: 。对啊，《Boys and h o o d 和这个《Minors to Society》这俩片儿，我也可能是上大学的时候看的，有、哎、的当时看的太难受了，嗯、就是那种生活环境。在我国长大的人，我觉得真的是没有办法想象，你可能都活不到十八岁，就会就很突然一些，因为你无法控制的事情，你就死了，你连改你你连做出改变的机会都没有，这个太残酷了。你就
0: 说在《Boys and h o o d 里边那个小男孩，他自己当然也想摆脱这个困境，他努力的学习，要上最好的大学
1: ，对，到
0: 最后你还是死了
1: ，对,对，是这样的。
0: 让人看的就非常痛苦，嗯
1: ，是，这个真的是很很难受啊，就是看了。而且他这个九十年的这一批片子，真的拍的很犀利，我觉得没有废话，嗯，而且给你带来的那种感觉和冲击力，<对>其实就和当时的呃说唱音乐也是很相似，就是嗯，很危险很，很一种群体下的一种你迫不得已的，有的时候一种给你一种。压力就类似于是《Ken Chenkman》那首歌吧，《The The Art of Peer Pressure》哦、oh. ，他说这 Mad City》那张里的。他说就是当我和 Homie 在一起的时候，我好像就不是我了。嗯、这种这种感觉非常可怕。你就包括你呃 ，Boyz N The 的也是一样的，对吧？他当时是在那个 Party 上边做了这个事情，嗯《m i n i s t e r s o City e》那个围着你一圈 Homie， 那种感觉太可怕了。就是说。你完全就是无能为力，嗯，呃，刚才咱们说过的这个 “do the right thing”， 嗯
2: ，
1: 最后那个拿收音机的那个人也是，就是群众一拥而上，你没有办法，他就是体现了当时这么一个社会，他就是这样，你看的只能说是触目心惊，这样，嗯嗯，嗯
0: 而且就别说中国的观众没办法理解了，白人都没有办法理解啊，反正觉得，嗯。哎嗯你这个，你这个故意在丑化我们这些这些白人什么
2: 的，嗯，他们
0: 完全不会意识到自己是有特权的这么一方，然后他们对比黑人这个群体来说，他们一直是站在很高的一个权力的高度的。你在这种你在这种地位，你怎么能说啊？那些受苦的人，他们其实是自己不知道努力，很多白人不就是这种这种语调吗？呃，你自己从改变自己做起呀、啊！你自己改变了，整个街区就会变好。没有那么简单，真的没有那么简单。嗯，
1: 内因外因都是很复杂的一系列的这个结果，
0: 包括就像这
1: 个问题，你可能觉得在今天可能这个已经得到治理了，是没错。今天可能这个整个帮派的这个问题，这个 h o 的这种问题是得到了一些治理，但是你还是会有这种人。呃，怎么说呢？你像那个之前那个歌手，就是叫
0: Tintasion， 嗯，
1: 就这个例子，我他就你这么一个小孩他就这么死了。你你说，虽然他说的这个之前他的歌词里，可能你有不认同的地方，但是他只是一个小孩对不对？嗯、就这种社会问题，你到今天其实是大多数人我们从来没有面对过的。我们说，呃，还是。抱着人与人之间的这种理解的角度来，我觉得啊，嗯，这么一个角度，嗯、对，没必要说这个以呃过多的评判或者什么，因为这个事情它就是这样的，它也，它发生总是有原因的，对吧？对原因不简单，啊、解解决是更更不简单的，所以没有必要说，嗯、要好像要提出一个什么方法这样嗯。
0: 而且我就是还看了一本书，就是叫《法律的颜色》，嗯
2: ，《The Color
0: of the Law》。嗯嗯、他这本书里边讲的真的是直接的，就向你揭示出来，就是美国的这个法律，它其实就是在制造种族隔离。嗯
2: ，他是在
0: 蓄意为限，在制造种族隔离。你虽然说黑人已经得到了自由的身份，已经有几百年了。嗯嗯你觉得他们自由了，就跟你平等了吗？不是这样的，哪有那么简单嗯？嗯嗯嗯嗯
2: ，在很
0: 多法律的法律的规定下，就对黑人这个群体造成了非常多的限制。然后不仅仅是说一些大企业，这个种族歧视的问题一直都存在
1: 。对
0: ,对，你不能轻浮的，对你不能轻浮的，就是说你这是错的，你就不能干了。哎、<呀>你根本就没有想过，他们其实再也没有选择了，他们只能这样。
1: 是的，是的，这个还是，嗯，对，人与人之间的这个关怀吧，
0: 多一点关怀，嗯、对升华一下，<笑>升华一下。你说，像我们这两个黄种人，嗯、是吧？我们这两个黄皮，嗯，我我自己其实是非常同情黑人群体的，我对他们的那个文化很有亲近感，所以我愿意去了解这些东西。嗯、我可能就会，虽然我自己没有经历过那些事情，但是我能体会到他们的痛苦。他们面临的挣扎是什么？那也都是我在就是了解了非常多的事情之后，嗯、我才有这样的感受。一般人如果不了解这些东西的话，<对>就会非常粗暴的评判，用道德的眼光来评判你这事儿是怎么怎么样。对
1: 对对对，对还是嗯，多一些关怀。
0: <笑><笑>对，就关怀很重要。<对><笑>然后我们再再说一下，就 Black p o t a t i o n 它对后来这个影响。我觉得对 hiphop 文化影响是非常大的，嗯哎、大这个影响对体现在哪儿？首先，你得说 Pim， 他作为这么一个出现在众多嘻哈歌手音乐作品当中的一个 persona， 嗯
1: ，对，就是怎么说呢？这个就是像我刚才刚才咱们不其实也说了嘛，他他主要是他这个他、嗯、对这个黑人男性的这，他是一种黑人男性魅力的这么一个具体化了。嗯他在这个街头文化<对>，而且其实你回过头去想啊，这个剥削片其实是也是比较早的这个艺术作品上真正反映这个街头街头色彩、嗯、街头文化的这么一个作品啊。其实你想再走再往前，好像爵士、放克 n 好像还是爵士有很多跟民权运动挂钩的，但是好像、嗯、这种街头的文化的好像写照不多。嗯。嗯，皮呃，这个剥削片的原声其实很多，我我我我就感觉有点像是灵魂乐里边的匪帮灵魂。嗯
0: 、哦，对，对，这么理解可以，可以这么说。当然，他
1: 不是那个那个没有那么没有的意象是完全不一样的，但是他其实他描写了很多东西，他让这个街头文化显，起码就是说他彰显出来是怎么说，很有吸引力的。嗯，甚至你看 Miles Davis， Miles Davis， 他在1972年他那个专辑 On the Corner，、嗯、他那个封面都是有很多这种，你看一看你就能看到说各种各样的街上的那种皮条客呀，或者是那种卑躬屈膝的人啊，或者是年轻人啊，嗯、特别特别新潮的那种，就是说，其你看这个街头文化怎么说？这个所谓的街头文化的萌芽吧，算是一个，也算是我觉得，嗯。很有意思，这个呃，跟说说远了啊。这个皮条客的事儿，主要还是他这个对他们一个这个男性的形象的一个吸引力。而且呢，这个皮条客还有一个原因，我觉得呃，不得不提是那个一个作家叫 Iceberg Slim， 他可能在60年代中期就写过一本书叫《Pimp》。嗯
2: ，
1: 这个东西可能对之后甚至剥削片的形成都有很大的影响。而且整个剥削片里，呃，出现的这些皮条客的形象、这些毒贩的形象，它其实直接启发到很多后来就是 g a n s t e r rap 的这些一些低俗级人物。嗯
2: ，对
1: 。呃，举几个例子啊，就是、I、ST 是最典型的一个。首先 ，ST，ST、嗯嗯、st 的名字就是来源于 Iceberg Slim，、哦、然后 S。S T 的那个他呃 ，Superfly 这个电影的原声里有一首歌叫 Pusher man
0: 。啊、oh, 对，这个我印象非常深刻，呃、他在电影里边还就演了一段呢
1: 。对，后来 S T 直接就采样这首歌做了一个歌叫 Pusher， m 艾米丽 Pusher， 就直接就是特别明显的引用。就是这种例子、嗯、数不胜数吧？我觉得，包括好多那个音乐的采样，就更不用提了。那这个最经典的这些剥削片的原声，基本上每首歌都踩烂了呗。就夏福特，嗯、夏福特原声第一首歌那就不用说了，是已经被踩碎了。嗯、第二首歌就是 Doctor Dre 在零一二零零一那张专辑里边那个 Explosive 这采样的第二首歌，哦、<笑>你就是。哦一一呃，剥削片的原声就是比较经典的呃 s h a f t the Mac，、嗯、呃，还有 Superfly 这些，基本上 The Mac 最经典的一首歌叫 Brothers gonna work it out，、嗯、那个直接这首歌后来被《人民公底》用过，好像他那首歌的、哦。呃，前奏也被无数人采样过，甚至 Chance the Rapper 都采样过。嗯，然后那张呃，反正就是说从采样的角度那就太多了，基本上每张剥削片的音乐可能都被采样过。而而且比较有意思的就是说，呃，其实说的差不多，就是呃，刚才对刚才说的其实差不多，他很多就是这种剥削片里的这个呃提到的这种。呃，街头的内容都是直接就被八九十年代的这些说唱歌手引用采样，嗯，这个非常直接的，这个就是引经据典了，影响太深。嗯
0: ，就是你之前还提到过一个，嗯，为什么皮条客的这个形象出现在黑人剥削片里这么多？其实是跟当时的真实的一个背景，因为当时确实是这种情况。哦因为我记得很清楚，你跟我说过什么 White Powder 啊<对>、uh,
1: ，Black Power，Black
0: Power， 对。然后<对>你说皮条客确实是在 Ghetto 里边非常有钱有势的这么一帮人，
1: 对、啊，资产阶级出身。啊，属于这个民权民权运动初见成效之后，这个呃比较早富起来的一批人吧，在这个阶街区里。对啊，他们这个就是那个这个这个 White Powder Black Power 是。好像是 q u r a t 的一个歌，我忘了是在哪个里边看见的。对，嗯，说的就是这个事儿嘛。包他们通过贩毒积累出来的第一桶金，这样可能九十年代那一波，九十、嗯、年代初那一波电影过去之后，就是可能剥削所谓的这个黑人片的概念就呃更加宽泛了吧，觉得不<对>不是说很简单就能形容的。而且这个最后就开花结果，各种各样的。他们自己也经常吐槽自己的剥削片有一个恶搞的那个叫什么呀 ？Undercover Brother， 就是全是， oh. 全是，全是吐槽这个剥削片里的这种呵呵这种形象的，自己拿自己开涮，也挺有意思。嗯
0: 嗯，我看到过，它是属于一种戏仿，还有提到我的对,
1: 、嗯、对对对，那是一个喜剧了。我觉得这就是
0: 我最喜欢黑人文化的一点。我我特别喜欢黑人文化一点的，就是就是说啊、呃，他们自己创造出来的，无论是音乐还是电影，然后老是被其他的阶级、其他种族，比如说白人，他们不懂，然后老是在说指出不足，
1: 或
0: 、嗯、说啊，呃嗯、你怎么能这样什么？他们自己就拿自己会开涮。
1: 对啊，其实就是大家都知道嘛，不要、嗯、对，别别别把大家都想的特别傻，就就不好玩就是。嗯，其实这个怎么说呢？这个东西哪好哪不好，其实大家心里都有数吧。就是好玩嘛，毕竟就是是一个挺有意思的现象
0: 。嗯，我看到《Shift》二零一九年还有一个版本呢，就是今年
1: 对对对对，好像又拍了一个零零年，好像就拍了一个是塞米尔·杰克逊演
0: 的。<笑>对对对，零零年那个《Shift》是，然后我看到林九年这个好好像也是 Samuel Jackson 啊。回头我查一下，啊、这个今年的这个我还真不知道。嗯
1: ，夏福特这个系列太多了，就是七十年代就可能得拍了三四部，然后，嗯,嗯，是属于长青长青题材吧？它其实就一个概念，这样
0: 。而且，就是七十年代那些剥削片还影响，还那个时候黑人会跟很多的香港电影合作。
1: 没错没错哎呦，这个刚才其实应该提一嘴的，忘了，嗯，就是说那个呃剥削片啊，这个原声它的这个影响力之大呀，嗯
2: ，
1: 它导致甚至很多其他的电影都开始模仿这种原声的这种风格，剥削、哦、片原声的风格。<对>你包括那个李小龙，那个龙、嗯、龙争是叫《龙争虎斗》吧，《Enter the Dragon》，我忘了中文叫什么。那个片儿，呃，的音乐是拉罗斯 o 芬做的，就是很明显是有从这个 Black Exploitation 的这个声音来借鉴过来的，包括那里边不还有一黑大哥的形象嘛，嗯、就是这种，所以说这个影响力其实还是挺大的，无论是音乐上还是这个黑人的荧幕形象上，不仅是一个很，不仅停留在黑人群体啊，这个大家都在看。
0: 对我看到的一个理论就是， 70年代因为剥削片他们成本很低，然后拍摄制作其实都非常的省时间，嗯、就很快。嗯、然后当时其实跟香港那、嗯、香港电影就那个阶段的香港电影融合会非常多，就是很乐意合作，这两方非常乐意合作
1: 。是是是，你们就包括它很多里边功夫的元素啊，就是。老百姓喜闻乐见的一些功夫，
0: 对啊，那那这个元素后来的影响可就太深了，嗯、直接导致了乌台客宴了
1: 。<笑>对，因为你想，七十年代那些电影儿，就是那些电影嘛，对吧？老百姓能看到的就是，嗯，都是这些比较有意思的东西，嗯、所以就是没必要分开讨论也。也对
0: ，我感觉好像我想说的都说完了。我主要其实就特别想说的，体质的这个东西，太多人都意识不到了、嗯
1: 。对啊，他这个就是还是说，我觉得吧，还是关怀这个老百姓之间，不要、嗯、呃，都是都是普通人嘛。这个呃，如果一个社会问题形成了，它的原因绝对不会说是呃一部电影或者三言两语就能讲清楚的，就甚至呃。嗯如果你剥削片看看不看几部，就就咱们刚才说那几部吧，你就全给汇总起来，也不是说所有的片儿里边都是歌颂贩毒、歌颂皮条，对吧？也有受害者要反抗，<笑>对不对？歌颂皮条
0: ，
1: <笑><笑>拼拼 ，hurry，、right! <笑>不不不不是这样啊，就是说<笑>那个。它是很复杂的，有一系列的问题在里边的，所以说，如尤其是这个东西，还是那句话，它都五十年前的事儿了，没有那么容易进入啊，嗯、确实，所以说还是抱着一种关怀、了解的这个态度可能好一点哦。我还想推荐一个片儿，可能不是特别有名儿，嗯、我就想说，呃，当然最推荐的还是最有名的，就刚才我们也提到过的这些片儿啊，就是这些都是可能是必看的，嗯、因为。这些片可能你看完这几部之后，你也就会发现它的一系列特点，然后你就可以继续去选择挖掘啊，或者怎么样，呃，找你更多找找更多其他的片儿看。但是我有一部比较想推荐的片儿是叫《a l 威 y Dynamite》。a l e 威力哎，这欧这这个这
0: 个电影我一直想看
1: 。这个这个片儿我感觉还嗯层次感还挺棒的，它讲述了一种。这个皮条客的困境，啊、哦，那必须得看
0: 一下，<笑>了解一下皮条客背后的值，值得一
1: 看
0: 。<笑>而且，其实对，就是我觉得光从审美上来说，剥削、嗯、片其实也很值得，值得去看，发掘它的这个乐趣。
1: <笑>对呀、啊，就是它有一些奇思妙想，对，体现在。<笑>呈现在荧幕上了，这个是非常有意思的。其实就是跟你看很多黑色电影的那种趣味是一样
0: 的。就没错，<对>就是黑呃黑人电影最有意思一点就是，它当然会有很多尖锐的东西，就非常犀利，它要指出一些困境，能让你觉得不是很痛苦、嗯、非常压抑的这么一个环境。但同时，它很有幽默感，就是他的那个他<对>的那个幽默感非常的黑人
1: 。对，是没错。几乎
0: 在每一个片子里边都有那种讽刺。嗯
1: 对，有点插科打诨在、哎、穿插其中，反正挺有意思的。感兴趣的听众可以看一下。
0: <笑>那我觉得我该说的全都说了，因为我真的你就会就会发现，无论是在豆瓣上，还是说更大的一个讨论的空间里边，大家不、嗯、要不然是对这个完全很陌生，要不然就是解读的解读的非常片面。嗯
1: 嗯，因为这个确实也正常吧，这个。就像我我我我第一次接触这些呃说唱音乐或者什么的时候，也是感觉很莫名其妙，为什么就是对拉皮条这个事儿就这么热衷呢？就是你知道吧？其实它是有历史在里边的，嗯
0: 嗯，感觉挣扎还是还是在继续啊。嗯
1: ，问题还是还是有的，就像刚才说那个，前两天还看一新闻，又有一个说唱小朋友被枪击了。
0: 就是说，这是谁
1: 这？呃，好像是 Le Re es, Leo Reese 叫 Leo Reese，R E E S E 芝加哥的一个人，但是没死，他那个好像脱离危险了已经。所以就是说，这种社区的问题还是存在的
0: 。总结一下，说了这么多，其实这个话题 Black Exploitation 要讨论起来，可以延展的部分特别多。我其实还很想深入，就是。聊一聊我对美国种族矛盾、种族冲突这个背景的一些见解，但这就是另外一个话题。接下来可能会继续讨论，但是这一期节目里边主要讲了我们喜欢的剥削电影有哪些，然后有哪些元素，应该怎么去看它，差不多就这样了。呃，非常感谢大金林老师来作为嘉宾。我有一种预感。嗯我有一种预感，你可能会是常驻嘉宾呢。
1: <笑>没有没有，就是如果如果你们有，就还能帮得上忙的话，当然没问题
0: 。什么帮上忙？<有>是你帮我们忙，谢谢可以多聊一些关于音乐的、哎、<呀>音乐的话题
1: 。谢谢老康邀请我，还是之后有机会，我们当然可以一起交流。如果大家有什么这个想法，就是发发给老康，我们可以再讨论或者怎么说。嗯，对啊，就是还是讨论吧，因为我们的观点也只是我们两个人的观点，也就是我们两个，你刚才说的是吧？黄皮，我们两个黄皮的观点，我们两个局外人的观点，对，就是只是说提供出来，抛砖引玉。这个大家有什么想说的、想聊的，发给老康，谢谢。嗯、<笑>好，感谢感谢。没有没有没有，谢谢。